0: Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, bem-vindos mais uma vez à nossa aula ao vivo, nosso encontro semanal aqui no site, padrepauloricardo.org.br. É, nós iniciamos na semana passada uma prevenção a respeito da masculinidade, o que, é que está acontecendo com os homens. Basicamente, na aula passada, nós vimos a masculinidade no seu campo natural, o que é a masculinidade natural. Nós vimos que, na sua própria natureza, a masculinidade é uma espécie de jornada, uma espécie de viagem, uma missão, uma tarefa. A pessoa é homem a partir de um esforço, esto vir, seja homem. Né? Então, é essa realidade que é, significa sair do feminino. E em uma palavra nós tentamos resumir masculinidade como sendo sacrifício. Pois bem, na aula de hoje gostaríamos de falar sobre a masculinidade no sentido mais sobrenatural da palavra e a masculinidade dentro da própria igreja da Igreja Católica. E nós vamos fazer isso é, através de uma, um acréscimo, né, um enriquecimento que é o conceito de paternidade. Vejam só, é, aqui é importante nós notarmos que a ideia básica, né, fundamental, do que eu gostaria de transmitir para vocês na aula de hoje é exatamente essa, que se você quiser ser um homem com a masculinidade sadia a masculinidade ela é aperfeiçoada ela é levada à perfeição levada à sua plenitude com a paternidade por isso um homem que não quer ser pai é um homem que de alguma forma é, tem uma masculinidade é, doente uma masculinidade incompleta uma masculinidade imatura não é então, é, essa realidade da paternidade que nós gostaríamos de ver na aula de hoje e de uma paternidade espiritual, né? Porque a masculinidade dentro da igreja, ela é vivida como paternidade espiritual. Um pouco, esse é o, digamos assim, o índice, né, é, da aula de hoje. Bom, vamos só, vamos começar de coisas bem básicas e coisas que vocês todos podem intuir vocês todos podem experimentar no dia a dia. É, não está em crise somente a masculinidade, está em crise também a paternidade. Ninguém mais quer ser pai. Não é? Quando é, nós vimos que a sexualidade humana foi separada da procriação, através de todo um esforço de engenharia social, etc., etc., o que é que nós estamos vendo hoje na nossa sociedade. Estamos vendo uma sociedade que cada vez mais se configura como sendo a sociedade dos adolescentes, ou seja, a sociedade das masculinidades imaturas e das feminilidades imaturas. Nós iremos falar também de feminilidade numa outra ocasião, mas por enquanto Olhando para a masculinidade, o que é que nós temos? Nós temos o fato de que ninguém mais quer ser pai, né? Ninguém mais quer, é, todo mundo quer adotar esta posição do filho, é? Né? E isso é, é uma coisa, uma epidemia generalizada, né? Vocês se lembram, acho que eu já comentei aqui, quando eu estive na Canção Nova, no PHM deste ano de 2012, no intervalo de uma das minhas pregações, um repórter veio me entrevistar e perguntar Padre Paulo, o que é que a igreja espera dos jovens? É? E eu respondi, a igreja espera do jovem que ele vire adulto. É? Ou seja, que ele amadureça. Não há essa, essa idolatria da juventude por parte da igreja. Ou seja, a igreja, ela dedica uma atenção especial para o jovem, porque sabe que no jovem está hipotecado o futuro da humanidade. Mas o que nós temos que compreender é isso, que o jovem ele é um, uma promessa, promessa de outra coisa, ou seja, é promessa de uma maturidade. Ninguém pode ter como é, ideal de vida uma eterna juventude. Né? Eu citei também aquele acontecimento, uma, uma senhora uma vez veio falar comigo e eu, eu estava dizendo para ela, olha, quando eu era padre jovem, a senhora então disse, não, padre, o senhor é jovem. Eu respondi para ele, minha senhora, eu não sou mais jovem e a senhora não me ofenda. Porque eu não quero ser jovem. Eu já fui. Já fui jovem, foi bom, mas não quero voltar atrás porque quando eu era jovem eu bati a cabeça tantas vezes, cometi tantos erros, era tão mais imaturo e hoje já amadureci um pouco mais. O meu projeto de vida, o meu sonho não é ser jovem. O meu projeto de vida é um dia ser um sábio ancião, coisa que eu ainda não sou. Não é? Então, essa coisa de que nós temos que sair dessa é, idolatria da juventude como se juventude fosse projeto. O sonho de todo mundo é ser jovem. Aí vem um cara com 60, 70, com 70 anos de idade, né, com rabinho de cavalo, tatuagem, piercing, é, se vestindo como um jovem. Ora, isso daí é a glorificação da esterilidade. É a glorificação da não paternidade. A glorificação da não-maternidade. Bom, existe uma é, realidade, e aqui eu gostaria de colocar nas mãos de vocês essa, é, esses estudos né, filosóficos, teológicos, mas também psicológicos, que mostram que existe um perfeccionamento, uma realização né, da masculinidade na paternidade. É, eu gostaria de, de apresentar para vocês um estudo, é, uma tese doutoral de um padre da Arquidiocese de Washington, nos Estados Unidos, padre Carter Griffin. Padre Carter Griffin é um padre é, relativamente jovem, deve ser um pouco mais novo do que eu, é, porém, assim... Para vocês terem ideia de idade, eu não, não encontrei a data de nascimento dele. Sei que ele foi ordenado padre em 2004. Né? Portanto, ordenação razoavelmente recente. Mas ele foi um convertido da igreja presbiteriana. Né? É interessante a, a, o testemunho. Se vocês quiserem ter acesso, aqueles que sabem ler em inglês, está aí à disposição. Né? A equipe do site vai colocar o testemunho do padre carter Griffin, em que ele diz como é que ele se converteu à igreja católica. Ele era presbiteriano, estava é, na universidade, isso em 1992, ou seja, 20 anos atrás. Né? Então, eu suponho que ele deve ter mais ou menos a, a minha idade. É, pois bem, o padre Griffin, então, estava na universidade e uma colega católica, né? foi à missa, e ele, para tentar conquistá-la, foi à missa com ela, e esse foi o erro dele, diz o padre Griffin, foi à missa. Quando ele foi à missa, ele ficou impressionado pela missa. Nunca tinha pisado num templo católico, aquela missa o, o chocou. né? E ele, então, foi meditando a respeito dessa missa, durante toda a viagem de volta para a universidade e dali para frente foi a conversão é, 12 anos depois ele estava sendo ordenado padre católico né, através da, da santa missa é interessante para nós brasileiros também é né, uma curiosidade que o padre griffin é, morou aqui no brasil um tempo porque os pais dele é, serviam um pouco no mundo inteiro e ele viveu um tempo na América Latina, viveu no Brasil também e teve uma das experiências dele de infância que foi exatamente é, estudar numa escola de língua inglesa em que havia a missa e é, não ser uma das poucas crianças que não podiam comungar. E exatamente essa fome de eucaristia que foi trabalhando dentro dele para que ele então se convertesse ao catolicismo. Bom... Isso é um pouco a, a conversão do Padre Griffin, não é esse o assunto principal da nossa aula. Nossa aula, o assunto principal é a masculinidade e a paternidade. Mas por que, que eu estou citando esse padre? Porque ele fez uma tese doutoral que foi publicada no ano passado, em 2011. É uma tese doutoral bastante volumosa, de 402 páginas. Né? E o nome da tese é a seguinte. Supernatural Fatherhood Through Priestly Silvacy paternidade sobrenatural através do celibato sacerdotal. Dois pontos. Fulfillment in masculinity. É perfeccionamento na masculinidade. A study. Um estudo tomístico. Então ele a partir de Santo Tomás de Aquino e de estudos recentes, ele mostra, não é? Como o celibato sacerdotal tem tudo a ver com paternidade e com masculinidade. Bom, isso daí é para é, suscitar um pouco a, a curiosidade de vocês lerem a tese, aqueles que têm acesso à língua inglesa. O que me interessa da tese do padre Griffin são os primeiros capítulos em que ele fala é, especificamente a respeito da paternidade e da masculinidade como realização, perdão, com paternidade como realização da do masculino, é, um homem, não é? Deus quando criou o gênero, os gêneros, ou seja, o masculino e o feminino, não é? Ele criou essas duas realidades para que a humanidade participasse do seu projeto de criador, não é isso? Portanto, da obra de paternidade de Deus. E o padre Griffin lembra uma coisa interessante. Essa participação do ser humano, ela não é completa e autônoma. Por quê? Porque enquanto o pai e a mãe participam na geração do corpo da criança, a alma... É infundida, é criada do nada, é infundida na é, criança, no momento da concepção. Isso quer dizer o quê? Que, na realidade, o nascimento, né, a geração, a gestação de uma criança é um trabalho a três, necessariamente a três. Não requer somente um homem ou uma mulher, mas um homem, uma mulher e Deus. E a parte principal... Né, e mais sublime é feita pelo próprio Deus porque é Deus exercendo aqui a sua paternidade ao criar uma alma humana. Não é? Pois bem, aqui o homem participa é, da paternidade de Deus. O padre Griffin faz um, todo um estudo, eu não vou aqui me delongar excessivamente em detalhes porque nos levaria muito longe são 400 páginas de tese né? e ele coloca claramente aquilo que nós cristãos sabemos a ninguém chameis de pai isso quer dizer que pai mesmo é Deus e que se nós quisermos compreender realmente o que é uma paternidade nós precisamos olhar para Deus Agora, esta paternidade de Deus Pai, ela se reflete aqui no mundo da criação através, pasmem, isso a mim surpreendeu, né, da paternidade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui que está Jesus como o modelo do masculino, é também Jesus o modelo da paternidade, ou seja, eu fui professor de Trindade durante muitos anos e continuo lecionando no curso de Teologia. E é claro, quando a gente é, ensina a Trindade, a paternidade é um, um atributo próprio da pessoa, da primeira pessoa da Santíssima Trindade. É? Só que acontece o seguinte, que nosso Senhor Jesus Cristo, quando veio a esse mundo, quando se encarnou como homem, ele se tornou um reflexo dessa paternidade. Quem vê a mim vê o Pai. Então, quem tem a, a tese do padre Griffin, no, eu tenho o formato... Kindle, né, ou seja, eu tenho o texto virtual, eu tenho o livro inteiro, você paga, né, não estou fazendo propaganda da Amazon, mas vocês sabem muito bem para conseguir livro aqui no Brasil, ou você pede e espera um mês até que a Amazon entregue na sua casa o livro, ou então você tem acesso imediato ao livro comprando no, no formato Kindle, você baixa na internet, né, então, muito bem. Mas quem tem o paperback, o livro em, de papel mesmo, nas páginas 141 a 144, o padre Griffin mostra uma quantidade enorme de citações, seja no, desde o Antigo Testamento, mas também seguindo no Novo Testamento, que mostram a paternidade de Cristo. Jesus como o Messias, como sendo Pai do povo e Pai do novo povo de Deus. Então, a paternidade do Filho encarnado. Então, vejam como, como é que nasce a paternidade. É Deus Pai reflete na criação a paternidade. Nós temos aqui a paternidade do Filho. E essa paternidade do Filho, então, é participada pelas criaturas. Uma das coisas que o padre Griffin chama atenção é a paternidade dos anjos, né? ou seja, os anjos exercem a paternidade uns com os outros, os anjos superiores é, exercem uma certa paternidade com os anjos inferiores através da iluminação, né? é, um, onde um anjo comunica coisas recebidas de Deus aos outros. Depois, a paternidade dos homens, que é mais perfeita do que a paternidade angélica e a paternidade dos animais, que na verdade não pode ser chamada basicamente de paternidade, é só uma geração. Então assim, olhando para as criaturas, nós temos anjos, homens e animais. No meio está o homem e o homem, por estar entre os anjos e os animais, ele realiza a paternidade de uma forma mais perfeita do que os dois em que consiste essa paternidade do homem. Porque aqui vamos então ver claramente como é que eu, homem, vou realizar a minha masculinidade sendo pai. Vamos ao que interessa, a gente tem que ir logo para a prática. Até aqui eu, eu apresentei para vocês um pouco, hum, digamos assim, um tiragosto não é? daquilo que é a tese do padre Griffin. Mas, indo ao que nos interessa, nós vemos que existem três características básicas que a gente pode olhar na paternidade. Primeiro, um pai é um provedor. Isso na paternidade natural. Então você que é homem, você que quer realizar a sua paternidade, mesmo que você não seja pai biológico, hein? atenção, você não precisa ser pai biológico para realizar isso. Mas se você vai ser realmente pai, você deve ser provedor. Provedor no sentido material, onde você ajuda materialmente as pessoas, ou como pai que sustenta seus filhos, ou também através da, da caridade, você também pode exercer uma paternidade assim, ou através, atenção, de... É, você prover no seu caráter de liderança a uma identidade para o grupo familiar, com valores, com virtudes, não é? Isso também é de alguma forma é, prover a identidade da família. É o, é o pai é, que coloca esta identidade da família. Segunda característica, então pai provedor. Segundo o pai como mestre. O pai, ele é guia, ele é mestre, ele é alguém que ensina. Então, o pai, ele também, não somente deve prover, mas deve ensinar o quê? Ensinar aos filhos, a, a, a educação que o pai dá aos filhos, diferente da educação que é mais materna, é uma educação que deve instigar para a autonomia. Ou seja, o pai é aquele que cutuca o filho, digamos assim, a filha, para sair do útero materno, para sair do, do regaço acolhedor da mãe, para ir e enfrentar o mundo, criar uma, uma autonomia, onde o pai deve, então, ensinar o filho e a filha a realizar a autodoação através das virtudes. Humanas e virtudes cristãs. Então vejam que, que, que é, isso a gente vê claramente aqui o reflexo da paternidade divina, que o Pai que envia o Filho ao mundo, para que o Filho realize no mundo a redenção no alto sacrifício da cruz, na entrega total na cruz. Não é? Isso aqui é, é, é precioso, é, é algo assim que, inspira, inspira, aquece o nosso coração de pai vai meu filho né? o pai que, que, que é, incentiva o filho e diz vai, vai, se doe, se entregue, seja corajoso seja corajoso, vá isso também para as filhas né? porque nós também precisamos ser pais também da, da, das meninas isso vale é, para os dois mas essa autodoação uma autonomia de sair, enfrentar e se doar. Então, o pai como provedor, o pai como mestre. Terceira coisa, o pai como protetor. O pai, ele protege a família, primeiro internamente e depois externamente. Internamente, o pai protege a família pela disciplina, não é? Ou seja, ele é aquele que dá o caráter de lei dentro da casa. É interessante isso, é, isso é um, um estudo, não tem nada a ver com esse livro do padre Griffin, mas eu cito muito esse estudo do padre é, Antônio Vergote, um padre francês, Antoine Vergote, um psicólogo, que fez um estudo é, amplo no mundo inteiro, transcultural, porque ele olhou as culturas desde as cidades grandes, como Nova York, até as tribos da Austrália. para descobrir que na estrutura familiar a autoridade do pai é que é referencial e a mãe é como que, aspas, vigária do pai. A mãe recebe uma autoridade que vem do pai. Isso não é uma coisa... É da nossa sociedade patriarcal, chauvinista, etc. E tal. Não, isso é da natureza humana, da natureza da família. Por quê? Porque é fruto de um estudo transcultural. Né? Então, não pode ser que todas as culturas de todos os tempos estejam erradas. E só as feministas do século XXI estejam certas. Né? Acho que não é bem assim. Então, o pai é aquele que, prov... que realmente dá a lei. Então, ele... ele dá o caráter de disciplina interna dentro da família. Então, aqui a gente começa a ver né, diante desse, dessa figura, desse perfil de paternidade, como né, a paternidade está manca, está claudicante, é por isso que também a masculinidade está tá complicada. E a segunda coisa do pai protetor internamente, com a disciplina, externamente, o pai é, protege a família dos agressores externos e aqui uma característica básica é, do masculino, a gente vê como a paternidade, ela é, perfecciona a masculinidade. Vocês já notaram que todo menino é competitivo? Que o menino quer saber de esportes competitivos, que isso é típico dos garotos? As meninas também podem ser competitivas, mas no, nos meninos isso é uma verdadeira cachaça, um negócio assim, tudo para ele é competição tudo para ele tem que ser melhor do que o outro tudo tudo para ele tem que fazer um esporte para provar para ganhar o troféu para não sei o que tal para o um menino isso é essencial pois bem essa competitividade do homem ela é digamos assim a âncora básica que depois irá é, digamos assim sustentar que, que irá dar, dar digamos assim apoio para o pai protetor. É, essa competitividade depois significa um homem corajoso, um homem que luta, um homem que defende a sua família dos agressores externos. Apresentei até aqui para vocês um pouco, um sumário, daquilo que nós temos como uma paternidade natural. Então vejam só. Semana passada vimos masculinidade. Hoje aprendemos a masculinidade é aperfeiçoada pela paternidade. E vimos que a paternidade tem três características básicas. O pai, ele é provedor, mestre e protetor. Ok? Isso é paternidade natural. E dentro da igreja? Como é que isso se realiza? Bom, essa paternidade dentro da igreja se torna paternidade sobrenatural. Então, nós vemos que os nossos pais espirituais, os sacerdotes, precisam realizar essas três características básicas de provedor, mestre e protetor. É interessante como existe uma certa analogia com os triamunera, ou seja, os três munos, os três, é, as três funções do Cristo, Sacerdote, profeta e rei. Então, veja só. Em primeiro lugar, o Pai provedor. O Pai natural, ele provê o quê? Provê é, comida, alimento, identidade, etc. Mas o Pai sobrenatural, o Pai espiritual, o sacerdote, ele provê nutrição espiritual através dos sacramentos. Né? Da igreja, sobretudo, através da Eucaristia. O pai espiritual provê é, através do seu próprio sacrifício e de suas orações. É por isso que o celibato sacerdotal é um sinal claro de paternidade e de masculinidade, porque é uma doação, é um sacrifício, é o Cristo que se doa pela igreja. Então, aqui nós precisamos entender o seguinte, o quanto o padre, o sacerdote, o pai espiritual dentro da igreja, deve ser esta figura que se sacrifica, que se entrega né? e que dá aos seus filhos um pão não adulterado o pão da liturgia eucarística e o pão da, da palavra como o pão da palavra depois nós iremos ver mais claramente na questão do mestre, eu vou deixar ele de lado um pouco mas a questão da liturgia a paternidade espiritual tem que... Assim, nós não podemos deixar o povo passar fome sem os sacramentos. Né? É, parece que existe, de alguma forma, uma espécie de crise de fé no, na eficácia dos sacramentos. É, é como se os padres, por exemplo, não acreditassem mais na eficácia da confissão, da eficácia daquela absolvição que ele dá, mas acreditasse muito mais num, num conselho humano. Né? Você marca... Agora, você marca com o padre atendimentos, mas é difícil uma confissão. Um padre que se senta num confessionário para atender uma fila de confissão, porque crê realmente que aquele sacramento tem uma eficácia. Né? Os, os nossos escritórios paroquiais Hoje em dia são caracterizados pelo quê? Pelo padre que atende na mesa, pessoas durante 40 minutos, 45 minutos, etc. É um psicologismo sem fim. Eu não estou dizendo que o padre não possa aconselhar os casos né, difíceis. E eu faço isso a todo momento, aconselhar os casos difíceis, direção espiritual, etc. Tudo isso, tudo isso é importante, importante, importante. Mas eu não estou dizendo, falando nada, não tô falando mal disso. Eu Estou falando de uma ausência, a ausência de se crer na eficácia do sacramento, da confissão. Que por mais que eu não tenha 45 minutos para te aconselhar, o fato de ouvir os teus pecados, orientar com breves conselhos e te dar a absolvição, isto já é algo extraordinário. Já é algo extraordinário celebrar missa. Quando, por exemplo, um padre na segunda-feira em que não está marcada missa em lugar nenhum na paróquia, celebra missa privadamente porque ele sabe que com aquela missa ele está fazendo algo importante para o povo de Deus, está intercedendo pelo povo, está celebrando pelo seu povo isso é de uma importância extraordinária não é? então esse pai espiritual que deve prover segunda coisa o pai, então é claro que esse provedor é o caráter de sacerdote, né? é um munus sacerdotal. Depois, o pai como mestre, que ensina aos seus filhos. Você se lembra que quando eu falei do pai natural, ele é aquele que ensina, e, é, e o típico da paternidade é dar ao filho, cutucar o filho para uma autonomia e enviá-lo para que ele se doe. Então, essa coisa do enviar em missão. Eu te instruo, venham comigo, como Cristo Mestre fazia, né vim de vez, venham comigo, estejam comigo, aprendam, agora vai. de envio em missão. Né? Veja a paternidade de Cristo. Cristo traz para si, mas depois para enviar, para instigar, para dizer, vai. Se doem vocês também. Entrega em si. E é interessante ver a, a, uma das figuras, assim, na, na tese do padre Griffin, uma das figuras assim, que aparece como mais é, exuberante enquanto paternidade é São Paulo. Né? A paternidade de São Paulo para com as comunidades cristãs. São Paulo como um modelo extraordinário de sacerdote celibatário e pai. Né? Pai, a paternidade de São Paulo é uma coisa... Você, se você pegar as cartas de São Paulo e ler com este viés, com essa, essa leitura né, do, do caráter da paternidade, é algo realmente muito importante. Pois bem, o pai que ensina. Então, o sacerdote que deve ensinar a palavra de Deus, né? como diz São Paulo nas cartas, eu vos ensinei aquilo que eu também recebi. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, quando ele fala dos sacramentos, capítulo 15, quando ele fala da ressurreição de Cristo, essa coisa do da tradição, né? Aquilo que eu recebi, eu também vos entrego. Entregar o pão da palavra não adulterado. E esse pão da palavra depois deve gerar missionariedade. E finalmente, o sacerdote, como protetor. Aqui nós vemos claramente a, a ideia do munos de rei, onde é, o sacerdote deve proteger a comunidade eclesial internamente, né? ensinando a essa comunidade uma disciplina, uma disciplina espiritual, não é? É, a crise da paternidade hoje em dia, a crise da masculinidade está exatamente nisso. Os padres só querem passar a mãozinha na cabeça das pessoas, eles querem ser legal. Né? É o pai cúmplice, né? não é o pai que protege o filho. O pai está mais preocupado com a sua própria imagem do que com o futuro do filho. Então, esse pai que então, realmente... É, dá uma disciplina, uma disciplina espiritual. Como isso acontece é, de forma fascinante na confissão, né? onde dentro daqueles pecados a, a disciplina, a sese que é colocada para o, o filho mostra a paternidade espiritual, mas também aquele que defende dos inimigos externos né? a combatividade dos homens de igreja. Né? É... Aqui, o próprio Santo Agostinho, tomando a linguagem dos profetas, né, reclamava de bispos e padres do seu tempo como sendo cães mudos. Né? Ou seja, estão lá para proteger o rebanho, mas o cão é mudo. Então, hoje em dia, é, nesses esses cachorros que são criados em apartamento, né? o dono leva o cachorro para fazer uma cirurgia nas cordas vocais do, do cachorro, para o cachorro não latir. Então pronto, o cachorro não é capaz de latir. O cachorro mora no apartamento e não late. Para não criar problema. Então, os cães mudos, um, um sacerdote deve ter essa capacidade de de defender né, os seus filhos espirituais diante do mundo, diante da adversidade do demônio, diante das é, realidades que é, ele enfrenta no dia a dia. Veja, isso que eu estou dizendo sobre a paternidade espiritual dos padres é perfeitamente aplicável para a paternidade espiritual dos pais cristãos. Então, o pai cristão pode ser Prover espiritualmente seus filhos, levando seu filho para catequese, instruindo, ensinando a rezar, levando para a missa. Né? Pode também ser mestre através do seu exemplo de doação, instigando seus filhos a se doarem, a serem homens e mulheres de bem. E pode ser também o protetor, que dá disciplina interna dentro da sua casa, espiritualmente falando, colocando as coisas da igreja e também protegendo a dos ataques do demônio. Então, um pouco assim, uma visão é, geral, alguns pontos interessantes sobre essa questão da paternidade espiritual com perfeccionamento da própria masculinidade. Nós voltamos depois do intervalo para responder as suas perguntas. Vamos fazer um breve intervalo e aí vocês podem é, perguntar no chat, aí nos próprios sites. Até daqui a pouco. Retornamos então para... Tentar responder as perguntas de vocês, né? Vocês... As perguntas são boas, não sei se as respostas vão ser boas, né? Porque, assim, não é que eu seja muito um oráculo com a resposta de tudo, né? É... O Flávio pergunta o seguinte, padre, quais as virtudes da juventude que devemos conservar por toda a vida? Bom, de fato, Flávio, existem algumas coisas da juventude que precisamos conservar. É, uma característica da juventude que nós cristãos temos e precisamos conservá-la se somos verdadeiramente cristãos é o fato de termos um futuro enorme. Ou seja, quando a pessoa que não tem fé vai envelhecendo, ela vai se desiludindo, vai perdendo a esperança. Porque ela sabe que a morte está aí e ela vai acabar daqui a pouco. Já nós cristãos, nós temos, é, de alguma forma, a, a fórmula para a juventude eterna, né? a fonte da juventude, que é o seguinte, nós sabemos que, mesmo que você tenha 90 anos, a vida só está começando agora. Isso aqui é só um pequeno começo. Nós temos uma eternidade enorme junto de Deus. Isso nos dá né, um grande elã para fazer as coisas. Marcelo, real. Como se dá a formação da personalidade de uma criança sem a presença da figura do pai, o que é comum hoje em dia? Então, veja só, Marcelo, é interessante essa sua pergunta, porque já que nós estamos é, diante de famílias que estão se é, desfazendo, as mulheres, as mães precisam se conscientizar, porque, assim, ainda estatisticamente nós temos um grande número de mães que, numa separação, num divórcio ou num eventual não casamento dos pais, a mãe é quem fica com a criança. Essa é a tendência é, mais é, comum. Então, se a mãe ficou com um menino, ela deve compreender que ela é uma mulher que vai cumprir o seu papel importantíssimo de mãe, que ela vai ensinar aquele menino a ser gente, mas que ela não dá conta de ensinar o menino a ser homem. Né? É, eu encontrei já algumas mulheres que, no dia dos pais, querem ser cumprimentadas como sendo o pai, dizendo Ah, eu sou o pai e a mãe. Não, você não é o pai e a mãe. Não adianta, você não consegue isso. Por mais que você tente, né? por mais que você tenha é, que exercer funções, que são típicas da paternidade, como prover, proteger e, e educar, é, o menino ele precisa de um modelo masculino. Né? O menino precisa disso. Então, cercar o menino de modelos masculinos confiáveis. Né? Um avô, um tio, né? modelos masculinos que realmente se importem com ele e que sejam né, aquele tenham aquele papel de ensinar ele a masculinidade. Isso não é uma coisa é, impossível, pelo seguinte também, lembre-se que no desenvolvimento da personalidade do menino existem duas fases que são bastante importantes. A primeira fase é quando a criança, ou seja, o pré-adolescente, a criança começa a notar a diferença de masculino e feminino. Isso se dá bastante cedo, 4, né? 5 anos de idade, a criança começa a ver que isso é de menino, isso é de menina, ah, o azul é de menino, aquela fase em que o menino não quer pôr cor de rosa de jeito nenhum. Né? É importante que ele é, tenha, nesse período, homens que ele admire, por quê? Porque o menino que, nesta fase, admira excessivamente a mãe e não tem modelo masculino, ele cresce um pouco efeminado. Mesmo que ele depois não se torne homossexual, mas ele fica com traços bastante femininos. Não é, não é matemática, porque nada na psicologia humana é matemática, mas existe uma possibilidade bastante real. E uma segunda fase bastante importante é a fase da adolescência em que o menino, o, o jovem, né, o adolescente, ele já naturalmente, qualquer adolescente, mesmo aquele que mora numa família em que tem pai e mãe, procura um tutor. Ou seja, ele procura um outro homem que não é o pai dele e que ele admira, que ele copia, que ele emula, não é? Isso é típico. É... Por isso é importante que os pais, tanto o pai como a mãe, estejam bem atentos na fase da adolescência de ver quem é que o seu filho está escolhendo como tutor. É aqui uma da, das ocasiões em que os sacerdotes exercem um papel fundamental e importantíssimo, por exemplo, no grupo de acólitos e coroinhas, não é? que tem adolescentes, Ali o sacerdote, muitas vezes, é a figura do tutor, é a figura daquele modelo masculino que irá formar a personalidade de muitos rapazes, mesmo que eles não queiram ser padres, mas que funciona muito para eles. E é por isso que o demônio sabe o que ele faz, né? É por isso que é, a pedofilia é um perigo real nessa fase. Usando o termo mais técnico, a efebofilia, né? em que o homem mais velho, que tem tendência homossexual, pode, então, é, desonestamente usar né, o seu poder de sedução para com o adolescente. Então, muito cuidado ao escolher estes tutores né, para os nossos filhos, porque aqui é o perigo real de é, efebofilia. Ok? Nada de. Não estou aqui dizendo absolutamente nada de preconceituoso com relação aos homossexuais, eu só estou dizendo aquilo que é o evidente. Nós não queremos que os nossos adolescentes pratiquem sexo com pessoas mais velhas. Ponto. E acabou. Né? Cleonice de Paula. A verdadeira paternidade só é possível quando estamos profundamente unidos a Cristo pelos sacramentos? Veja, Clonice. eu não diria a palavra verdadeira paternidade, né? eu diria a palavra paternidade espiritual. Porque existem é, várias paternidades, né? a paternidade biológica, a paternidade natural e a paternidade sobrenatural. A paternidade biológica é simplesmente o fato de ter gerado. A paternidade natural é aquela do homem que exerce sobre a pessoa. Ela, ela é verdadeira, ela só é natural, só fica no nível natural. A paternidade sobrenatural é que precisa necessariamente estar unida a Cristo e a forma de união aos sacramentos ela é importante. Lev Kravchenko. Padre, gostaria de ser pai, porém, como fazer isso com leis anti-homem e feminismo, em particular, é, em praticamente todas as mulheres? Bom, veja só, é, a primeira coisa a gente entender que ser pai é uma realidade muito mais espiritual do que biológica. É, nós não podemos dizer que os animais são propriamente pais. Né? O animal não é propriamente pai. O animal ele é, é um, um gerador. Não é? No sentido próprio da palavra já que paternidade é aquela divina, o homem ele é pai espiritualmente. Isso daí deve se desenvolver, mesmo que você seja é, solteiro. Você não precisa esperar casar para ter um coração de pai. Você pode ter uma paternidade. A primeira coisa é você se importar né, com seres humanos mais frágeis do que você realmente se importar com as pessoas, e aí desenvolver uma, uma realidade de paternidade naquelas três características que eu colocava, né? prover, ensinar e proteger. Isso é típico né? da paternidade que você pode e deve exercer. E nada, ninguém te impede de exercer essas três características desde já, desde já. Pois bem, Verônica Van Wijk. Padre Paulo, é possível chamar Jesus de Pai sem ferir o conceito de Santíssima Trindade? Veja, não há uma tradição de chamar Jesus de Pai. Não é? É, no entanto, nós vemos que, embora nós não o chamemos de Pai, chamamos de Mestre, de Senhor, não é? É, nós vemos, no entanto, que existe uma, uma atitude paterna de Cristo. Né? Algumas passagens do Evangelho em que Jesus se refere aos discípulos, chamando-os de filhinhos. Não é? Então, assim, é evidente que nós vamos reservar é, a palavra pai para Deus Pai, mas isso não nos deve é, impedir de enxergar no filho o traço de paternidade. Isso aqui é interessante, é importante. Não é? porque quem vê a mim vê o pai, ou seja, isso aqui é uma coisa é, boa, muita gente que tem é, uma tendência de, de muita carência de pai, que quer ser filho, quer ser filho, quer ser filho a vida inteira, o que é que um verdadeiro filho faz? Ele imita o pai, então, por esse viés do ser profundamente filho, você termina sendo pai, não é? Só que se você for filho só superficialmente, você vai ser somente um meninão mimado. Mas se você for pai profundamente, filho profundamente, você verá que você vai imitar o pai. Como diz é, o próprio evangelho né, de São João, Jesus diz assim, o filho só faz aquilo que vê o pai fazer, só sabe fazer o que vê o pai fazer. Essa é a imitação, né? Guilherme Alvarenga, como ser pai quando todos os dias o Estado nos tira direitos naturais sobre as nossas famílias? É, Guilherme, isso aqui é um, um problema sério, porque de fato, em todo esse projeto revolucionário de é, solapar a masculinidade e a paternidade, de fato é o Estado que tem assumido a posição de pai. e, ainda assim, de uma forma doentia. Né? O, o Estado quer é, tirar a paternidade de nós para ele ser o grande pai, o grande protetor. E isso daí é um projeto revolucionário trágico, terrível. Nós precisamos é, cuidar disso e o Papa Bento XVI nos alerta para o fato de que isso é um dos valores né, que não são negociáveis. Nós iremos educar os nossos filhos. O Estado não tem o poder de decidir a educação dos nossos filhos. E a igreja não vai negociar isso. Fenrir Lobo Real. Qual a melhor forma de um homem resgatar a sua masculinidade depois de anos com péssimas doutrinações e sendo criado apenas com a mãe? Bom, veja é importante você notar isso que nada está perdido porque porque você deve recordar que ser homem é um esforço, não é? Então essa coisa do seja homem é algo que você pode iniciar desde já, pegar modelos masculinos concretos, não é? Modelos masculinos eu aconselho que pegue, por exemplo, os santos, né? pessoas santas, depois, é, é, heróis da fé, pessoas que você vê que tem um traço é, masculino onde você consegue ver a paternidade do Cristo e imitar essas pessoas. Você vai ser pai do mesmo jeito que todos nós fomos, imitando, não é? E, diante das fraquezas, dizendo, seja homem, seja pai, né? seja decididamente pai. Então, não, é, não está nada perdido. É a questão de modelos. Modelos. Você comece a é, também perceber a sua gestualidade, seu jeito de agir. Né? É, isso é corrigível. Desde que você tenha uma clara decisão, de que você vai imitar homens, porque você... por como é que um menino fica é, com traços femininos, etc? É exatamente por causa da excessiva imitação dos traços femininos da mãe, de irmãs, de pessoas com as quais ele conviveu. Então, pegue modelos masculinos e os imite. Não é? Você vai dizer, mas padre, isso não é uma falsidade? Não, não é uma falsidade, por quê? Porque a masculinidade, inicialmente, ela é um esforço em todos nós e depois ela se torna um hábito, portanto, um hábito virtuoso, a virtude da virilidade. Né? A virilidade é uma virtude que você pode e deve desenvolver. Né? Então, é, é, a palavra virtus quer dizer força. Né? Então, é, você vai ser viril exatamente fazendo força. Né? Luiz Alberto Amaral Nardi, padre. O que acontecerá com a igreja com padres cada vez mais, cada vez menos pais e mais profissionais, padres que se negam a atender uma extremunção porque é seu dia de folga? É. Aqui é, você me coloca diante de uma pergunta que acho que é, é bastante importante e pertinente. Veja que o conceito de sacerdote pai é tipicamente católico. O conceito de sacerdote, de, perdão, de, de padre como funcionário é extremamente protestante. Então, o que nós temos que evitar é a protestantização do ministério sacerdotal. Né? Onde o padre tem que ter uma identidade própria, aquela identidade que nós colocamos do homem que se sacrifica. Né? o homem que é, se doa em, em sacrifício. De fato, assim, os seminários devem formar para isso, né? mas infelizmente existe um, uma, uma teologia do sacerdócio que é muito doente, uma, uma teologia do sacerdócio protestante, onde o, o padre é um funcionário. Nós temos que entender, o sacerdote é um servo de Deus, pai da comunidade, enquanto na teologia protestante o pastor ele é servo da comunidade, né? portanto não há paternidade real, né? João Paulo Moreira Rigueira, reverendíssimo padre Paulo Ricardo, sua benção, Deus o abençoe. Como os religiosos contemplativos, aqueles que vivem no claustro exercitam a masculinidade no que diz respeito à paternidade espiritual. Veja, João Paulo, é, é interessante nós vermos que como a vida contemplativa, que é uma vida que seria aparentemente é, feminina, ela tem traços e uma realidade extremamente masculina exatamente na batalha espiritual que se vive, é? Né? É, eu conheci homens em ordens monásticas de uma extrema virilidade. Você vê, por exemplo, existem, inclusive, até ordens inteiras que são muito é, viris. Você vê, por exemplo, os trapistas. Né? É, os trapistas, é só você conviver no mosteiro trapista e você vai notar que o, o monge trapista ele é, muito mais, é muito menos delicado. Né, para usar uma palavra do que muitas outras ordens é, é digamos é bem mais viril né um homem que que vive uma vida rude masculino, mascando alho né com um hábito interessante típico do, do, dos trapistas então é possível viver essa masculinidade na na vida contemplativa por causa da batalha espiritual. né? Você vê os homens de Deus, que eram os padres do deserto, extremamente viris, e a paternidade espiritual também porque existem muitas ordens contemplativas que permitem a possibilidade de, de ser pai espiritual de pessoas, de atender no locutório né? pessoas, ou de ser pai espiritual gerando através do, da própria oração, do próprio sacrifício. Os cartuchos, por exemplo, eles não não admitem visitas, mas eles são pais, no sentido de que geram a igreja através do, da sua entrega e da sua oração. Né? E assim por diante. Bom, acho que é, ficamos por aqui, já respondemos bastante perguntas e é, agradecemos a sua presença. Na semana que vem, se Deus quiser, nós estaremos aqui de volta com mais um encontro da nossa aula ao vivo vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria amanhã é a celebração da apresentação de Nossa Senhora então vamos pedir a sua intercessão Ave Maria, gracia plena dominus tecum, benedicta e be, mulheribus et benedictus fructus ventris tu Iesus, Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus Nunca e mortis nostre. Amen. Benedicat vos, Omnipotens Deus, Pater, e Filhos, e Spiritus Sanctus. Amen.